0: Alles Lob und aller Dank gebühren Allah, dem Herrn der Welten. Segen und Friede sein auf unseren Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wir bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Brüder und Schwestern, ergänzend zu dem, was wir letzten Freitag gesagt haben, nämlich, dass die Beziehung zwischen Allah und den Gläubigen eine Beziehung der gegenseitigen Liebe sei. Heute möchten wir sagen, dass das, was die Gläubigen von denen, die nicht an Allah glauben, unterscheidet, Genau das ist, dass sie, Allah, stärker und mehr als alles andere lieben. Dies sagt Allah uns selbst in der zweiten Sura Al-Baqarah, im Vers 165. Dort heißt es, Sinngemäß heißt das, es gibt Menschen, die Wesen so annehmen und sie gleichstellen mit Allah und diese dann anbeten bzw. lieben, wie Allah geliebt werden sollte. Dabei sind diejenigen, die Glauben, die Glauben erlangt haben, stärker in ihrer Liebe zu Allah als diese, beziehungsweise lieben Allah mehr als alles andere. Das heißt, es gibt Menschen, die eben Dinge vielleicht anbeten und sich daran hängen und diese dann auch lieben mehr als Allah. Die Gläubigen, die diese Liebesbeziehung zu Allah haben, lieben Allah mehr als alles andere und hängen entsprechend an Allah mehr als an alles andere. Allah ist im Mittelpunkt des Lebens der Gläubigen. Allah hat Vorrang vor allen anderen Dingen, sollte Vorrang haben sollte eben den ersten Platz oder die ersten Stelle einnehmen. Wenn es Dinge gibt, die eben mit dieser Beziehung zu Allah konkurrieren, dann ist es klar für den Gläubigen, was Vorrang hat, eben durch diese größere und stärkere Liebe zu Allah. Unter den Menschen ist es so, liebe Brüder und Schwestern, Menschen sich gegenseitig lieben, sei es jetzt die Beziehung in der Ehe zwischen Mann und Frau, sei es auch die Beziehung Eltern Kinder in beiden Richtungen oder sei es auch die Beziehung zwischen Geschwistern, zwischen Brüdern oder auch zwischen, zwischen Schwestern. Da ist es angebracht und schön, dass der Liebende Genau das sucht und sich danach erkundigt, was der Geliebte liebt oder möchte, dass man das auf der einen Seite auch liebt und dass man versucht, genau diese Dinge, diese Eigenschaften zu haben, die von diesem Geliebten geliebt werden. Bisschen kompliziert, aber eigentlich einfach. Das ist nur ein Gleichnis. Was wollen wir damit sagen? Diese Liebesbeziehung zwischen uns und Allah bedeutet dann auch, dass wir uns danach erkundigen, was Allah liebt und was Allah nicht liebt. Damit wir das lieben, was Allah liebt, und damit wir versuchen, genau diese Eigenschaften zu haben, die Allah liebt, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir genau das nicht lieben, was Allah nicht liebt und dass wir genau diese Eigenschaften versuchen nicht zu haben, damit wir nicht in diese Kategorie hineinrutschen, die Allah eben nicht liebt. Wo können wir das am besten finden? Die Antwort auf diese Frage, was Allah liebt und was Allah nicht liebt. Die Antwort finden wir am besten in den Worten Allahs. Im Koran. Da hat er uns gesagt, was er liebt und was er nicht liebt. Zum Beispiel sagt Allah in der zweiten Sura, wiederum Al-Baqarah, Vers 195 Inna Allah yuhibbul muhsinin wahrlich Allah liebt jene, die Gutes tun, die gütig sind. Ihsan. Und dann lieben wir auch diejenigen, die Gutes tun. Das ist die eine Sache. Und die andere ist die, dass wir versuchen, genau zu jenen zu gehören, die Gutes tun, damit wir von Allah geliebt werden. Und dieses Gute tun ist auch eine Beziehung. Einmal ist es eine Beziehung zu Allah, wie der Prophet das definiert hat, dass du Allah so anbetest, als ob du ihn sehen würdest. Und wenn du ihn nicht siehst, dann bist du dir sicher und gewiss, dass er dich sieht. Das in der Beziehung zu Allah. Und dann in der Beziehung zu den anderen Menschen, dass von dir zu den Menschen nur Gutes kommt. Das ist das Tun des Guten. In der dritten Sure Al-Imran, sagt Allah in Vers 159, Allah liebt diejenigen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, die sich auf ihn verlassen. Und das heißt, dass wir auch genau diejenigen lieben, die sich auf Allah verlassen und dass wir versuchen, eben uns auf Allah immer wieder zu verlassen, unser Vertrauen in ihm zu setzen, damit wir von ihm geliebt werden. Dass wir verinnerlichen, dass eben alles von Allah abhängt, dass wir unser Bestmögliches tun, aber dann unser Vertrauen auf Allah richten, damit wir zu jenen gehören, die eben dieses Vertrauen auf Allah und in Allah haben. Allah sagt uns in Sure 49, al hujurat Vers 9, Allah liebt die Gerechten. Dann bedeutet das für uns, durch diese Liebesbeziehung zu Allah, zwischen uns als Gläubigen und Allah, dass wir auch die Gerechten lieben und dass wir versuchen, auch zu den Gerechten zu gehören, in jedem Bereich, in jeder Beziehung, damit wir von Allah geliebt werden. Gerechtigkeit auch in der Familie, auch auf der Arbeit, in jeglicher Beziehung, dass wir eben zu den Gerechten gehören. Es waren jetzt nur drei Beispiele für Dinge, die Allah von uns liebt und entsprechend durch unsere Liebesbeziehung zu Allah von uns erwartet werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dinge, die Allah nicht liebt. Zum Beispiel sagt Allah uns in der dritten Sura, al im Vers 57, Wallahu la yuhibbu vallimin. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. Und dann lieben wir auch nicht die Ungerechten. Und dann versuchen wir auch nicht zu denen zu gehören, damit wir nicht darunter fallen, dass wir nicht geliebt werden durch unsere Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit kann eben zwischen uns und Allah sein, dass wir etwas Neben ihm stellen, also ihm beigesellen, das ist Ungerechtigkeit. Oder dass wir viele Sünden begehen, das ist praktisch Unrecht, Ungerechtigkeit an uns selbst. Oder eben ungerecht zu handeln in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, dass wir ihnen Unrecht antun. Und das alles darf nicht sein. Denn Allah liebt die Ungerechten nicht. Allah sagt uns in der siebten Sure, Al-A'raf, Er, Allah, liebt nicht die Maßlosen, liebt nicht die Verschwender. Und dann liebt man auch die Maßlosen nicht und versucht auch nicht, zu ihnen zu gehören damit man eben nicht darunter fällt und von Allah nicht geliebt wird. Und diese Maßlosigkeit bezieht sich einerseits zum Beispiel auf das Essen und Trinken oder eben auf das Geben, bezieht sich aber auch oder kann sich aber auch beziehen auf unser Handeln bzw. auf unsere Sünden, dass wir viel sündigen, also maßlos und beides will Allah und liebt Allah von uns nicht. Und beides will von uns auch als Gläubigen berücksichtigt werden. Allah sagt uns in der 16. Sure An-Nahl im Vers 23 <lacht> Er Allah liebt nicht die Hochmütigen, die dem Hochmut zugeneigt sind. Und dann lieben wir auch nicht die Hochmütigen und versuchen nicht zu ihnen zu gehören. Und Hochmut kann auch die Beziehung zu Allah betreffen und kann aber auch unsere Beziehung zu den anderen Menschen betreffen. Hochmut in dem Sinne, was die Beziehung zu Allah betrifft, dass man sich der Hingabe an Allah und dem Hören auf Allah weigert und sich so als besser und, und hochmütiger, also durch seinen Hochmut eben als besser an, ansieht und sich diesen Dingen nicht hingeben möchte. Hochmut bedeutet aber auch eben gegenüber anderen Menschen, dass man sich als besser ansieht und die Menschen vielleicht entsprechend dann auch gering schätzt. Und beides darf nicht sein. Sowohl in der Beziehung zu Allah, was die Anbetung Allahs und was das Hören auf Allah in jeder Hinsicht angeht, aber auch was die Beziehung zu den anderen Menschen angeht. Und Allah hat seinen Gesandten, sallallahu alaihi wa zur Demut und zur Bescheidenheit angehalten und genau das hat uns der Prophet sallam, auch gelehrt und uns dazu angehalten. Und entsprechend ist es wichtig, genau diese Dinge zunächst einmal zu kennen, zu lernen, eben durch die Beschäftigung mit dem Koran und dann diese zu beherzigen und genau zu versuchen, denen entsprechend zu handeln. Möge Allah der und zu so seinen rechtschaffenen Dienern zählen lassen. Akulu Pawli Hada wa Astaghfirullah Ali wa Lakum. Astaghfirullah. Liebe Brüder und Schwestern, jede Zeit hat Ihre Möglichkeiten und damit verbunden auch Ihre Herausforderungen. Wir leben in einer Zeit, in der wir viele Möglichkeiten haben, was die Kommunikationsmöglichkeiten betrifft und was diese Geräte der sogenannten Intelligenz betrifft. Das bedeutet auch für uns eine entsprechende Verantwortung gegenüber Allah. Denn heutzutage, sind die Wege zur Sünde sehr leicht. Die Sünde konfrontiert uns überall und begleitet uns überall. Überall kann man Verwerfliches sehen oder hören. Überall kann man auch vielleicht Beziehungen pflegen, die nicht in Allahs Sinne sind. Und wenn kein Gottesbewusst da ist, wenn keine Ehrfurcht vor Allah da ist, wenn kein Respekt, keine Achtung vor den Grenzen Allahs da ist, dann besteht die Gefahr, dass man verloren geht, dass man in die Irre geht oder dass man es eben übertreibt im Ton des Schlechten, des Verwerflichen. Und genau das wollen wir nicht. Und genau diese, diesen Respekt vor Allah und vor seinen Grenzen sollten wir als Gläubige, die diese Liebesbeziehung zu Allah haben, eben haben. Das ist die eine Sache. Die andere ist die, diese Möglichkeiten, diese Techniken, die wir haben, die vielen Apps, die wir auf unseren Smartphones oder iPhones haben, die bringen nicht nur Schlechtes mit, sondern die bringen viel Gutes mit. Und wir sind diejenigen, die entscheiden, wie wir diese Dinge oder diese Möglichkeiten nutzen. Und unsere Aufgabe besteht darin, dass wir versuchen und uns auch daran machen, diese Möglichkeiten im Guten zu verwenden. Ein Beispiel, vielleicht jeder von uns, jede von den Schwestern auch, hat ein Koran-App auf seinem Handy. Das erleichtert vieles, das ermöglicht uns die Beschäftigung mit dem Koran. Den Koran zu lernen, zu lesen, auswendig zu lernen, eine Übersetzung zu lesen, um zu verstehen, äh, Kommentare, Erklärungen auch zu den entsprechenden Stellen. Das gibt es alles, das kannst du heutzutage überall bei dir haben und entsprechend deine Zeit nutzen können. Ich habe hier jetzt in der Predigt einige Stellen genannt, in denen es heißt, dass Allah etwas liebt oder Allah etwas nicht liebt. Das sind nicht alle Stellen im Koran, die eben. Äh, uns das sagt. Es gibt andere Eigenschaften und andere Stellen, wo eben gesagt wird, dass Allah etwas anderes liebt oder Allah etwas anderes nicht liebt. Und jeder von euch, jede von euch, hat die Möglichkeit, genau heute oder im Laufe der Woche sich seine Koran-App Koran zu nehmen und genau, ob jetzt im arabischen Text oder eben auch in der Übersetzung, zu versuchen herauszufinden, was liebt Allah, was liebt Allah nicht. Und das wäre dann eben sozusagen etwas Gutes, Nützliches, was man mit seinem Gerät oder eben durch diese Möglichkeiten erreicht, die Allah uns eben geschenkt hat. Möge Allah, der Erhabene, uns zu seinen guten und rechtschaffenen Dienern zählen lassen.